0: Não surge para ser uma atividade física. Só que utilizamos o corpo como veículo para atingir um fim. Então é um fim de plenitude, de tu te encontrares contigo mesmo é através da respiração. A respiração é o maior veículo para nós expelirmos a libertarmos toxinas do corpo. É respirando. Mas não é respirando superficialmente como, como até costumamos fazer. É respirando profundamente, arranjando espaço no corpo para respirar, deixar os músculos uh, da respiração trabalharem e depois é nas posturas porque as posturas acabam por massajar parecem assim meio as construcionistas e assim mas nós acabamos nas posturas nas mais simples, massajar o nosso corpo de dentro para
1: fora Olá a todos, o meu nome é Lafalda e este é o podcast Super aqui vou falar de saúde Seja comida, exercício físico, sono ou tudo o que te possa ajudar a ser a tua versão super. O objetivo da superas é conseguir criar uma comunidade de outliers, pessoas fora do normal. Pessoas que querem que estar constantemente a melhorar e que não se contentem com estar bem, mas querem estar ótimas. Pessoas que não têm medo de lutar pelos objetivos e pessoas que querem ser super.
2: Olá, eu sou a Mafalda. Seja muito bem-vindo a mais uma Superas Talks. Em dezembro lancei o meu programa super de health coaching onde temos a oportunidade de falar de algumas das oito áreas que eu considero que influenciam diretamente a tua saúde. E mesmo que consideres que o programa Super não seja o ideal para ti neste momento, achei por bem transmitir-vos a importância de cada uma destas oito áreas. Começamos em dezembro a falar de carreira, onde tivemos a oportunidade de falar com a convidada Annie Em janeiro falámos de aprendizagem e criatividade, onde falámos com o Rui Ferreira, mais conhecido por Rui NF. Em fevereiro falámos de relações, onde falámos com três convidados, Flávia Pereira, João Peterson e Ivelise Menezes. Este mês vamos falar sobre exercício físico. Todos nós sabemos que o exercício físico é importante, ele ajuda-nos a ter um coração mais forte, a respiramos melhor, a sabemos lidar com o stress e ajuda na longevidade. Os benefícios do exercício físico são infindáveis. Mas, tal como diferentes alimentos têm diferentes vitaminas, também diferentes tipos de exercício físico têm diferentes benefícios. Hoje trago-vos Flávia Pereira, onde vamos falar sobre yoga e sobre as características e os benefícios deste tipo de exercício. A nossa convidada de hoje é Flávia Pereira. Já tivemos o prazer de ter a Flávia aqui no mês de fevereiro, onde ela falou sobre relações e a importância de, de, de termos uma boa relação connosco próprios. Desde 2020, a Flávia completou uma formação de Hatha Yoga, uma formação de Mindfulness e encontra-se neste momento a fazer mais uma formação de Yoga com o professor Carlo Guaragna. Encontras-te também a fazer uma formação em ginecologia natural. Muito boa tarde Flávia, seja muito bem-vinda. Obrigada mais uma
0: vez, é um prazer
2: estar aqui a falar contigo. Muito obrigada por teres aceito mais um convite de estar aqui a falar connosco. Sim, obrigada
0: eu, é muito bom poder estar a falar contigo aqui neste registro.
2: Nós no último podcast que nós falámos, nós falámos um bocadinho do teu percurso, e, e da importância que dás às relações, e focámos principalmente na relação que tens contigo própria e também abordámos um bocadinho como o, o yoga teve influência nesta área. Uhum. Eu, antes de, de começar a falar do tema deste mês, onde vamos abordar principalmente a área de yoga, gostava que me falasses do teu percurso, mas agora especificamente no yoga. O que é que te levou a conhecer e a interessar-te tanto pelo yoga?
0: Então, um, o meu percurso com o yoga começou mais ou menos em 2019, um, quando eu também tive uma grande mudança no meu estilo de vida, em que deixei mudei a minha alimentação para uma alimentação mais à base de plantas, deixei todo todos os alimentos derivados de animais, e nessa altura, um, juntamente também com, com o meu namorado, uh, começámos a fazer uns vídeos no YouTube, ao domingo de manhã, um, de yoga, Ashtanga yoga era assim umas aulas guiadas, eu nunca tinha feito nada daquilo na verdade. Achava até que, que o yoga era um, super calmo, sabes? Tinha essa crença sim. de ser demasiado calmo sim. para mim, muito zen. E eu não era aquele tipo de pessoa zen e calma. Então, tipo, nem sequer pensava em praticar ioga. Mas nessa altura começamos... E foi mais... E ele que me puxou. A, ah, vamos fazer, vamos fazer. E, um, e começámos a fazer... E realmente eu comecei a sentir aquilo no meu corpo, eu comecei-me a identificar com a, com aquela prática. Eu gostava, já era um, um, um hábito, ao domingo de manhã, eu se não tivesse aquela prática já sentia, já sentia falta, sabes? E hum, comecei a perceber que hum, era uma prática mesmo especial, no sentido em que tu sentimos no corpo rapidamente os benefícios daquilo que estamos a fazer e da respiração. Eu senti que era uma uma prática bastante poderosa, um, que eu sentia no meu corpo físico, logo. E uh, então começou assim, aos domingos de manhã, a fazer umas práticas de yoga. Depois uh, fomos para Bali e, um, e eu queria fazer... Eu, das coisas que eu mais queria fazer em Bali era experimentar todos aqueles, aqueles centros de yoga no meio da natureza, cheios de paus, em madeira, tipo as casas... Uh, maravilhosas, com aquela geometria sagrada e eu queria muito fazer lá yoga e, uh, e aí já foi ao contrário, ele não queria tanto e eu queria muito então, então durante esta estadia que lá estivemos, foram mais ou menos três semanas fiz muito yoga lá e, uh, e nunca tinha experienciado o estar numa sala com, peraí, sei lá, 50 pessoas a fazer uma prática junto, tipo a, a respiração, a energia que se cria na sala e tudo a ser guiado e no movimento pelo, pelo professor que te está a guiar quase como se fosse uma dança em sincronia, mas que nunca foi treinada então acho assim mesmo muito potente essa parte, essa parte de poder estar numa sala ao vivo com muita gente a praticar Uh, cria-se uma boa vibe e, e tu próprio, uh, quando achas, porque eu comecei o yoga e não, não era uma pessoa super flexível, um, nem super, não era flexível, um, mas, mas sempre gostei de explorar o meu corpo. E, uh, e é bom tu perceberes que quando estás numa sala com outras pessoas a fazer assim posturas mais exigentes ou, ou algo do género, Tu consegues superar-te, porque vejo que os outros também conseguem consegues dizer ok, eu também consigo, bora lá, e ganhar aquela força e até te está a falhar a perna, mas vamos e não sei o quê, estás a ver aí. E ganha-se assim força para ir mais dentro nas posturas. E quando vais mais dentro nas posturas, também vais mais dentro uh, em ti. E foi isso que, que me despertou o maior interesse assim no yoga. Uh, foi o, o poder trabalhar no meu corpo físico e ao mesmo tempo estar a
2: trabalhar... Na minha mente sim. e na minha espiritualidade. Isso é que sim, me mais. Tu falaste em alguns pontos que eu acho mesmo muito interessantes e que gostava de, de aprofundar um bocadinho mais neste podcast. O primeiro foi a parte que existe em muita gente e que tu disseste também também tinhas essa crença e mesmo eu, quando comecei a fazer yoga, também tinha, que era que... Por exemplo, que tinhas que, ser flexi tinhas que ter nascido flexível para fazer yoga, ou que era algo muito calmo, ou, um, ou como disseste, que tinhas que, ser, ou, tinhas que ser uma pessoa mais zen para, para começar a fazer yoga, ou, ou mesmo outra crença que, que, não, que não falámos até aqui, mas também acho que existe, que é o, que yoga é só para mulheres por exemplo, também acho que é uma coisa que, como é uma coisa mais calma, que pensam que é só para mulheres. Um, e e outro, este foi um dos pontos que tu, que tu abordaste, que eu gostava também de desenvolver um bocadinho mais, que foi a parte das crenças, e outro ponto que eu também acho muito interessante, que também gostava de abordar um bocado mais para a frente, é a parte do Yoga, e, e que é uma das características que tem, e, e diferenciais do Yoga, é a parte de trabalhar muito, não só a parte física, mas também a parte mental e também uma parte que também tocaste, que foi a parte da respiração. Mas começando um bocadinho pela parte das das crenças um, e tentando, digamos, desmistificar um bocadinho do que é o Yoga e, e também estes preconceitos que podem existir. Quais são os, os preconceitos que achas que, que podem existir perante o Yoga podem ter influência nas pessoas começarem ou não a praticar Yoga? Sim.
0: Olha, eu acho que existem, assim, alguns que são os principais e são os mais evidentes, que é eu não tenho corpo para praticar yoga, ou sou demasiado gordinho, ou não sou flexível, então eu não tenho corpo para essa, para essa prática e quanto a isso, é, é assim, eu também não era, não era flexível, mas isso é uma coisa que se vai ganhando com a prática. É um reconhecimento do nosso corpo porque tu disseste, nós não nascemos flexíveis, mas nós nascemos flexíveis. Tipo, os bebés são super flexíveis, só Sim. que à medida que nós vamos crescendo, Uh, por toda a nossa rotina diária, de estarmos sentados em cadeiras, de passarmos muito tempo a um computador, à frente da televisão, nós vamos ficando mais rígidas, vamos perdendo esse espaço Sim. no corpo. A respiração também vai ficando mais superficial, vamos deixando de utilizar cada vez mais todos os músculos primários da respiração e tudo isso se reflete numa sociedade super estressada, super ansiosa... E até depressiva, sabes? Porque do corpo passa um bocadinho para as emoções também, é, influenciam-se mutuamente. Sim. Então, quanto ao corpo flexível, olha, pratica mesmo, tipo, vai praticando, conhecendo o teu corpo, conhecendo os teus limites, respeitando-te, porque a jornada que tu fazes até chegar a uma postura, isso também é bonito. E é esse caminho do desconstruir, do conhecer, de ver a tua evolução, isso sim, é, sim. é super bonito. E é aí que tu percebes que realmente estás a, o teu esforço está a ser. está a acontecer, está de certa forma a ser recompensado, porque estás a ver alguma coisa a evoluir, não é? Essa sim, é a sim. parte evolutiva que, que o yoga tem, porque o yoga não tem competição, não tem performance, é mesmo tu olhares para ti próprio e percebes onde é que eu estava ontem e onde é que eu estou hoje. Sim. Ao final
2: de umas semanas de prática. Tu notas a diferença no teu corpo. Sim, sim. E uma coisa que eu achei muito interessante todos tu dissestes, que nós normalmente quando estamos a, a falar de, de qualquer área que, que estejamos a aprender, um, nós ou devemos dizer que nós não nascemos ensinados e que é tudo um processo e que temos que aprender calmamente como, uma pessoa, como um bebé aprende a, a caminhar, não aprende de um dia para o outro, vai aprendendo e é um processo, mas neste caso a parte da flexibilidade é algo que nós já nascemos simplesmente estamos a recuperar Exatamente. alguma coisa que nós perdemos ao longo do ano, isto é claro. é, é digamos o oposto do, de outras áreas em que nós, se calhar, não nascemos a saber fazer, mas nesse caso nós nascemos flexível simplesmente com como estavas a dizer com todos os mudanças. nossos hábitos que fomos criando, toda a sociedade e aquilo que a sociedade nos pede de nós de estar sentados, etc, etc faz com que percamos essa flexibilidade que tínhamos enquanto crianças. Exatamente. Não, nós nascemos assim com um
0: potencial gigante, uh, mas depois esquecemos-nos disso, não é? Por uh, várias coisas que nos vão acontecendo ao longo do caminho e, uh, e desligamos-nos completamente dessa essência. Quando tu olhas para um bebé tu vês uma essência lá, tu vês que ele está, tipo, é uma folha em branco, não é? Que pode ser uh, esculpida da maneira que, que for, sim mas está cheio de potência e, e é, é flexibilidade é mesmo... É um caminho que tu fazes, um, uma aprendizagem do corpo, sabes. mas não Sim. tem que ser. Pronto, depois também há aquela questão de é muito difícil, custa muito, quase que sustens ali a respiração. Não tem que ser assim. Não tem que ser na base do esforço ganhar flexibilidade. É mesmo do senta até onde é que podes ir, respira aqui e explora na respiração o teu corpo. Não queira já, tipo em duas aulas, chegar com a cabeça aos joelhos. Não faz, sentido, não, é? um, não faz sentido, não é? Não faz sentido. E então o caminho da flexibilidade é um caminho muito que se constrói, mas não é de todo um, uma premissa do não sou flexível, então não posso praticar yoga, não. É pelo contrário. É para nos tornarmos mais flexíveis, criarmos mais espaço no nosso corpo e também vem muito, faz-se muito a simbologia da flexibilidade na mente. Que é a flexibilidade que tu tens no teu dia a dia, tipo nas tuas ações, nas tuas decisões, um, que é aquela que tu vais criar também na tua mente, porque é, é um exercício Sim. que também trabalha muito uh, novos caminhos no cérebro, novas sinapses que se, que se começam a, a cruzar, a formar. A formar Exato. E, uh, e pronto, o caminho da flexibilidade é um caminho que se vai trilhando, mas não precisa. De, a minha principal mensagem é: não precisa de ser um caminho em esforço. Não precisa mesmo de ser um caminho a esforço e hum, e é confiar porque as coisas acontecem. Se aconteceram comigo uh, e acontecem com imensa gente, também podem acontecer com, contigo, não é?
2: Sim, sim, sim. Contigo que não achas e... que és flexível. Sim, sim. E, e outro ponto que tu disseste é a parte que tu falaste, que é a parte da flexibilidade mental e que foi também outro ponto que tu abordaste no início, que é que o yoga trabalha muito não só a parte das posturas... Provavelmente ditas, mas da parte também da, da parte toda a parte mental. Há para muita gente uma crença que é que já tem ou que já tens que ser calmo, ou pelo contrário, que, que és demasiado calmo e que já não precisas de yoga. Isto é, podes ter as Sim. duas crenças opostas, digamos. Ou já
0: estás tipo o um máximo Zen Buda e não certo. precisas daquilo, ou estás tipo super agitado e aquilo não é para ti porque não dá para extravasar Exato. a tua. Sim raiva entre aspas mas um, quanto a essa essa questão mental do já sou, não sou zen o suficiente ou já sou super zen existem um, hoje em dia várias práticas não são práticas, são estilos de yoga o yoga ao longo do tempo ele, pronto só assim introduzindo aqui assim um bocadinho da história assim muito breve o yoga surgiu como uma atividade uh, de filosofia que é um, um conhecimento e uma busca por perceber o que é que estamos aqui a fazer, digamos assim. E todos os registros iniciais do Yoga uh, apontam só para atividades meditativas, não apontam uhum. para atividades físicas. Era meditação, tu ficavas sentado e meditavas uh, com uma crença de uma busca, de um autoconhecimento, uh, de um autoconhecimento real, pelo universo, vá. Era assim uma busca espiritual. Mas ao longo do tempo, e foram surgindo vários, vários, várias escrituras, vários gurus, que trouxeram o yoga a um ponto em que já não é possível mais sentar uma pessoa cotidiana, sentá-la e pará-la de repente no dia dela para meditar. Não é possível fazer isso porque a pessoa vai se sentar para meditar, vai doer as costas, vai doer o quadril, vai ficar toda apanhada, não vai conseguir estar mais de dois minutos naquela posição, então daí, se a parte física não está preparada para estar sentada, então parares e explorares a tua parte mental nunca vai acontecer, porque estás primeiro preso ao físico, estás preocupada, estás com, com dores, tipo, quando estás com dores no teu corpo físico tu não consegues nunca estar tranquilo e silenciar a tua mente porque por muito que tu queiras está ali uma coisa sempre a martelar-te no corpo, não é? Então, um, isto para, para dizer que depois foram surgindo vários estilos, também o yoga se foi difundindo e há estilos mais calmos e, mais, e realmente mais meditativos, são posturas mais tranquilas são muito desafiantes a nível mental, para mim. As práticas mais calmas, para mim, são muito desafiantes mentalmente, porque exige tu ficares numa permanência muito, muito prolongada. Uma permanência muito grande na postura é exigente fisicamente e é exigente também mentalmente. E depois existem também as práticas que são mais dinâmicas, em que tu estás mais ativo. E, e essas Sim. são realmente aquelas que me atraem mais e é onde eu também um, sinto o meu corpo a ir mais além. Um, e, e então nesse aspecto de, de umas práticas mais in, mais IN, são umas práticas mais frescas, mais calmas, também associadas ao lado da lua, ao lado mais feminino da pessoa. são a, a, Há práticas mais tranquilas. E, pois, há as áreas mais yang que são as áreas mais dinâmicas, mais da força, mais da ação, da respiração, do lado solar, mais quente, e provavelmente, para uma pessoa que seja mais agitada, ela vai preferir por hum, práticas mais, mais yang mais quentes, mais mais físicas. Se for uma pessoa, se calhar, mais Zen, e se achar que práticas físicas intensas a destabilizam ou que não lhes puxa, vai para uma prática mais tranquila, mais Sim. introspectiva, porque puxa muito introspecção introspeção essas, essas práticas mais calmas.
2: Sim. E, e é, é um bocado arranjar o, o nosso equilíbrio, por estar a dizer que pessoas mais agitadas se calhar procuram mais Yang, mas se calhar são mais agitadas, mas podem querer continuar como estão ou podem querer ficar mais calmas e nesse caso se calhar procuram mais o, o, as práticas mais calmas de yin, como estavas a dizer, Sim. se pelo contrário é, é uma pessoa que é mais calma e quer continuar mais calma, ok, continua no yin, se quer... Se quer um, Dar ali assim um boostzinho dar é? um bocadinho, então vai para o outro lado Sim. Isso é, é um bocado primeiro é, é muito bom perceber que, que há estes dois, digamos dois macro tipos de, de yoga o mais uh, calmo e o mais ativo com, com mais posturas, mais ativo exatamente porque isto também faz perceber que o yoga não é só para pessoas calmas mas por outro lado também não é só para pessoas agitadas que querem ficar calmas uhum. então, é, as pessoas podem procurar Uh, o tipo de yoga consoante aquilo que procuram e que e que querem uhum. para elas. Sim. E uh,
0: repara que o símbolo do Yin e do Yang, sabes aquele símbolo que é esse? Assim? Sim. sim, sim, sim. É a dança é tipo um dos novo opostos, deitado. Sim. sim. É a dança dos opostos. Um vai se fundindo no outro. E é e também é, é, é muito é muito engraçado porque tu dentro de uma prática porque depois tu dentro do yin, sabes que depois no yin e no yang tem uma bolinha de lado contrário em cada parte. Sim. Porque tu dentro de uma prática yin, vamos supor, dentro de uma prática yin tu consegues
2: aspectos yang. Sim, se tu é dentro de uma prática mais
0: calma, mais calma consegues, consegues aspectos, aspectos mais, mais fortes, mais quentes, que é o quê? Numa prática de yoga que é uma prática mais tranquila, mais calma, na sua essência global, mas há sim. pequenos aspectos da prática que vão trazer o teu yang para fora, que é a permanência nas posturas, certo. o alongares mais tempo numa postura. E o mesmo sim, acontece sim. também numa prática numa prática yang, que na sua essência global ela é mais ativa, mais, mais calorosa, a aula vai ter, vai ter momentos em que a pessoa vai conseguir relaxar vai conseguir acalmar e é nesses Sim. picos e desse vai e vem nessa dança que tu percebes realmente e te ouves mais um cria-se assim um silêncio dentro onde ela pode realmente estar numa posição onde se consegue escutar e observar sem hum, influência de coisas externas Portanto, buscar sempre esse, esse equilíbrio dos opostos, do yin e do yang, é muito interessante.
2: O que é que achas que podias dizer às pessoas que seriam, digamos, os primeiros passos para elas começarem a fazer yoga? Também de modo também a, a tentar desmistificar um bocado tudo aquilo que falámos até agora. Eu acho, essa é a minha opinião,
0: que qualquer pessoa que vive neste mundo Anseia, anseia um pouco a libertação. Não é? A libertação de, daquilo que, que a vai aprisionando. Ninguém gosta de estar ansioso, então tu queres libertar essa ansiedade. Ninguém Existe. gosta de estar estressado então tu queres libertar esse stress Ninguém gosta de ter medo, então tu queres libertar esse medo. Ou toda a gente anseia alguma coisa, como uma... Pai, eu quero... Tipo, conhecer a minha mente para poder depois criar um hábito ou me superar ou fazer as minhas coisas no dia a dia com o melhor bem-estar possível, não é? E então o que eu diria a alguém realmente é para dar uma oportunidade a esta prática e perceber e dar-se uma oportunidade a si principalmente que é para uh, abstente de tudo, tipo... Tem um momento em que não há televisão, não há telemóvel, não há esses estímulos todos externos e vai para o presente, vai para o aqui e para o agora. É difícil dizer isto a uma pessoa que nunca para, que nunca... É sim. difícil para mim uh, parar de repente e não fazer nada e ficar só assim. Então o meu momento é tipo a minha prática. Eu paro e estou comigo só naquela, naquele momento de prática, durante uma hora, uma hora e meia, duas horas, aquilo que a sim, pessoa sim. Uh, escolher para si, mas faça isso, faça isso hum, por, por si e pelos que estão à sua volta, porque é essencial parar e olhar para o, para o que está dentro e isso conhecer, porque hum, isso também acho que é, que é uma ansiedade muito grande nos dias de hoje que é, as pessoas não se conhecem nós não nos conhecemos Sim, é, nós é achamos verdade. que partimos de um momento em que nos conhece, de um princípio que nos conhecemos porque nos apegamos às cenas básicas que é tipo, ah, eu não gosto disto ah, eu gosto daquilo. Metemos assim em caixinhas, sabes? Mas porquê que não gostas disto? Porquê? Tipo, só não gostas porque te lembraste que não gostas, porque te apegaste à ideia de que não gostas, ou ao contrário, ou apegaste à ideia de que gostas Sim, e agora é isso. Mas desconstrói um bocado a isso. Vai ver realmente porquê. Porquê é que gostas, porquê é que não gostas. E de, quem sabe dar uma oportunidade, alguma coisa que queiras, queiras ver mudar ou, ou assim. Então é mesmo Sim. isso, é dessa oportunidade de, de, de parar, de parar.
2: Sim, e o, o que tu disseste também, explicando um bocadinho a parte da filosofia, e, e da, filosofia, não, da história do yoga, que inicialmente começou com a meditação e depois começou com a parte das posturas. Que prepara um de... corpo físico para uma meditação. Exatamente, hum, a parte de, para quem está a começar e que pode ser um bocado, digamos, assustador esta parte de começar logo a meditar e este esta parte de, come de efetivamente, começar, a, 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 o, começar o trabalho de conhecermos a nós próprios, a parte do yoga é um o caminho para lá chegarmos, isto é, é começamos pelas posturas, que não é algo que é, digamos, demasiado parado para que, que nos assuste, mas ao mesmo tempo faz-nos começar a parar para depois começarmos efetivamente a dar-nos tempo a nós mesmos para nos conhecermos. Sim, sim é, é mesmo isso.
0: Porque repara, quando, quando decidimos que queremos ter práticas meditativas, queremos ir para uma meditação, queremos ir para uma meditação e, e de repente não estamos prontos para ir para a meditação porque não conseguimos estar sentados não conseguimos estar parados. Ou sim. ou, por exemplo, o nosso corpo está demasiado, no yoga fala-se muito da densidade física. Está demasiado denso, está tem uma energia muito grande acumulada. É quase impossível para a mente, num corpo assim, ficar parada. Certo? Primeiro sim, vamos sim, olhar sim. para o corpo, que é aquilo que nós podemos realmente transformar e mudar seja com hábitos alimentares, seja com a nossa ligação à natureza com posturas físicas vamos primeiro desintoxicar desintoxicar certo. o corpo de todas as toxinas que nós vamos acumulando e fazemos isso através do quê? através da respiração a respiração é o maior veículo para nós expelirmos a libertarmos toxinas do corpo é respirando, mas não é respirando superficialmente como como até costumamos fazer, é respirando profundamente, arranjando espaço Sim. no corpo para pa respirar, deixar os músculos uh, da respiração trabalharem. E, um, e depois é nas posturas é nas posturas, porque as posturas acabam por trazer, acabam por massajar. Parecem assim meias construcionistas e assim, mas nós acabamos nas posturas, nas mais simples. Massajar o nosso corpo de dentro para fora. Os nossos órgãos são massajados. A nossa coluna vertebral, por onde passa toda a nossa energia, a nossa energia que nos move na vida, ela passa pela nossa coluna vertebral. Se a coluna vertebral está cheia de nós e, e os músculos a tensionar ali assim todos os nossos canais energéticos, as nossas vértebras, nós não vamos ter energia. Então, quando não temos energia, também não conseguimos que a mente acompanhe. É quase como um cavaleiro que vai num cavalo, não é? Que vai a a cavalgar, vai a cavalgar, o cavalo é o, a nossa mente, o cavaleiro é o nosso corpo e é tipo, o cavalo é o corpo não ter controle na mente, ou a mente não ter controle no, no corpo, que é, o, vais no cavalo, mas o cavalo de repente para e come a erva do lado direito e de repente vai e come a erva do lado esquerdo e é tipo, o corpo dizer, não, tu agora vais aqui, para a mente, sabes, que é o cavalo, tu agora vais aqui sim. e eu agora é que estou no comando sabes e eu agora sim. é que te vou conseguir dizer onde é que eu quero que tu estejas mas o corpo está preparado para isso para pegar na mente e dizer não, não, menina, agora é aqui que vais ficar. <risos> nem que seja 5 segundos, mas sim. é isso é trabalhar no corpo físico desintoxicá-lo o máximo possível para depois chegarmos a uma leveza despira essa densidade toda, chegar a uma leveza para agora dizermos, ok, já me sinto bem, sinto-me bem no meu corpo, consigo respirar, consigo estar presente, vou fechar os olhos e vou ver o que, é que a minha mente me diz. E depois aí passas as práticas mais subtis da mente, mais meditativas. Sim.
2: Eu achei interessante a, a comparação que fizeste da, do yoga ser como, as, as posturas de yoga ser como uma massagem interior. É, porque estás na abertura e te sentes uh, mesmo isso a acontecer. Sim, mas por acaso o, o que estavas a dizer, que, que eu não sabia que, que o yoga inicialmente começou pela parte de meditação e depois passou depois começou a parte das posturas também para a adaptar à, ao ser humano, digamos, inserido na sociedade. E está-me a lembrar de, de um bocado da minha jornada, porque quando eu comecei a fazer, eu comecei a tentar fazer, a tentar meditar. Em 2018, 2019, 2019 acho que eu, e eu lembro-me que eu não conseguia estar 10 minutos, eu não conseguia não pensar em, em tudo, era mesmo muito difícil para mim. E, e eu, aquilo que eu fiz para tentar, digamos, uh, arranjar um intermédio de, porque eu já fazia crossfit, então eu queria alguma coisa que fosse mais calma e que me ajudasse de manhã. A, digamos, a ter energia para enfrentar o dia então aquilo que eu fiz foi em vez de meditar comecei a fazer 10 minutos de yoga todos os dias e para mim foi o ideal começar daquela forma e não começar logo com tentar meditar e uhum. tentar passar do digamos do muito agitada para totalmente quieta uhum. então o, o, o começar o dia com 10 minutos de yoga para mim e depois foi uma transição para começar a meditar. Entretanto, eu neste momento o que faço é um, tento ouvir um bocadinho o que eu preciso e estou um bocado entre 10 minutos de yoga de manhã e 10 minutos a meditar. Dependendo de como é que eu esteja um, na semana ou no dia, etc. Mas eu acho que começar pelo yoga é... Pelo menos para mim, e eu acho que se calhar para, para a maioria das pessoas que, que está muito agitada, muito ansiosa, muito estressada, pode ser um, um caminho mais fácil um, do que começar logo a tentar fazer meditação e passar do, o que eu estava a dizer, do muito agitada para o totalmente parada. Sim. E, e o yoga tem essa parte, uh, pode ajudar Ajuda nessa transição. Até porque ao mesmo tempo, tenho, principalmente em práticas longas, tenho efetivamente essa parte meditativa já inserida não? Sim, sim. Eu lembro-me também, eu
0: comecei por, por querer meditar. Antes de, daquilo que eu falei no início de 2019, eu acho que comecei a querer meditar, em 2016 foi quando acabei o meu curso da universidade e, hum, e fui uma temporada a viver para a Suíça. Acabei o curso e fui para a Suíça viver e tive lá há uns meses e depois voltei para estagiar na minha área cá em Portugal e nessa altura na Suíça foi quando eu comecei a querer a querer meditar e eu lembro me que fechava tipo os olhos em pernas cruzadas e passava tipo um minuto e já me estava a dar assim uma dor no Sim. joelho intenso Sim, é, de estar ali dobrado é
2: chão em todo lado é dor é tudo e
0: é, eu ficava, é tudo. ok é para apreciar a dor hum, não não dá mais para apreciar a dor tem que esticar a perna <risos> E, e é engraçado que isso, isso mudou não é? mas não foi por insistência de estar na postura ali a ganhar calo no sofrimento não é? isso sofrimento já 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 não já não é para ser nesta nesta era em que estamos já não é para sofrer sim. é para trilhar os caminhos hum, da melhor forma da, da maneira mais mais suave e mais agradável possível porque ninguém quer sim, algo sim, para sim. ela que não seja agradável não é? não é um vou fazer yoga se me tiver ali a gostar imenso não é
2: para gostar é tentar arranjar, lá está, um equilíbrio, que dependendo, lá está, do tipo de yoga, se escolhemos um, um tipo de yoga mais, por exemplo, yin, que é mais calmo, mesmo esse tipo de yoga, que tem posturas, pode ser uh, demasiado calmo, para pode ser humano inserido na sociedade neste momento. O, o que eu acho que é importante é experimentar, pode experimentar vários tipos de yoga, por exemplo, e, e ir percebendo o que é que o que é que se adequa mais àquilo que nós precisamos naquele momento. Sim, mas há, há realmente, há
0: muitas práticas de IN, hoje em dia mesmo. Há mesmo quem, e aliás, também não falámos disso, mas também é uma prática terapêutica, que é, que é o yoga da terapia, porque Sim. isso também era uma coisa que eu que eu tinha pensado em, em, em abordar, que é o yoga, se faz, também é, é uma coisa que as pessoas às vezes procuram o yoga, para tratar alguma alguma dor que já tenham, sabes? Mas só uhum. procuram depois de ter a dor. Então,
2: Não, com
0: praticar yoga com prevenção é uma coisa muito importante. Porque realmente a saúde do teu corpo, em vez de ir envelhecendo, ao contrário, o corpo vai uh, rejuvenescendo nele, nas práticas. Tu vais te sentindo cada vez mais mais jovem. Uh, Quantas pessoas dizem, ai, já estou velho para isso, todos enferrujados, ou, sabes, eu não quero Sim. chegar aos 50 anos e estar toda enferrujada, sei, ou sei, antes, sei. ou antes, porque eu um, ouço pessoas de 30 e tal anos dizerem que já estão enferrujadas, e isso é assustador, tipo, cada vez mais, sabes?
2: E então sim, procurar
0: sim. o yoga para prevenção, não pensar só no hoje, planear um bocadinho amanhã também é, é super importante e é uma prática que, que realmente te vai dar benefício hoje,
2: ontem, amanhã, a ti, ao próximo, a todos. Certo. já há centenas de estudos que ligam a prática de exercício físico à longevidade e há também centenas de estudos de certeza que são especificamente de yoga hum. há centenas de estudos que ligam a parte de meditação e principalmente mindfulness ou outros tipos de meditação também à parte de aumento da felicidade. Quais é que são os principais benefícios que vês especificamente no yoga? Olha... Um... É assim, não vou,
0: estava a pensar no que é que, não vou comparar o yoga com o crossfit, por exemplo, são uh, coisas bastante diferentes, mas comparando, por exemplo, com o um pilates, um, em que também as posturas são semelhantes, e é a parte em que tu trabalhas a tua, a tua, menta, a, a tua mente, mente e o teu espírito, o teu espírito numa, numa visão de que realmente uh, estamos aqui por algum propósito e que existe aqui alguma coisa que não é à sorte, sabes? Certo? Não é tudo à sorte. Isto é, inteligentemente, um puzzle que encaixa muito bem em tudo e, uh, e perceber que nós fazemos parte disso.
2: Porque Sim,
0: normalmente quem, quem depois inicia uma prática de yoga e se interessa um pouco mais para além do físico acaba por, por mergulhar um bocadinho mais na filosofia e, e perceber como, yoga como estilo de vida. Porque o yoga surge, Sim. não surge para ser uma atividade física, só que utilizamos o corpo como um veículo para atingir um fim. Então, é um fim de plenitude, de tu te encontrares contigo mesmo no teu dia-a-dia -dia e uh, te sentires bem, te sentires realizado, porque ele depois vai te guiar, segundo alguns princípios, a te, a te conheceres mais, a te, se, okay, a te perceberes, se não estás no caminho certo, tipo, dares um bocadinho um passo para o lado e te colocares no caminho certo, vai ser sempre esse trabalho de observação não é só um trabalho físico, não fica por ser só a uma hora que tu estás a praticar fisicamente, vai é para a tua vida Sim. também.
2: Nós temos obviamente várias digamos categorias de exercício físico, pegaste um bocadinho na parte do pilates, os objetivos só na parte física podem ser semelhantes, não na parte mental, mas na parte principalmente física, podem ser semelhantes. Nós temos várias categorias de exercício físico, na parte temos a parte de força, cardio, a parte de flexibilidade e a parte de mobilidade, e o yoga consegue efetivamente trabalhar um, alguns deles, eu diria que o único que se calhar é mais pode ser mais difícil trabalhar é a parte do cardio, mas que ao mesmo tempo trabalhas a respiração então tu não, não tens o cardio, provavelmente dito mas, mas tens a parte de respiração preparas preparas para o para o cardio respiração. sim, exatamente uma das coisas que eu acho que me ajudou quando comecei a correr foi a parte que eu mesmo assim eu acho que não que não sei respirar totalmente bem quando estou a fazer yoga mas acho que já respiro melhor digamos do que no início e acho que é, que é algo que me ajudou quando comecei a a correr a parte de, digamos, da, da respiração e como controlar a melhor a respiração ajuda efetivamente na, na parte de... Do... em qualquer do... atividade que tu vais e, claro. fazer sim sim, 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 qualquer atividade
0: Exatamente. eu também senti isso quando comecei a correr toda uma diferença antes do yoga para um depois do yoga antes do yoga sim. eu corria 500 metros e abafava e agora consigo correr 5 quilómetros ou mais, tranquilo Consegui mais.
2: Sim. mas mais.
0: Mas, mas é, é isso, é... Prepara-te mesmo para depois as tuas atividades do dia, seja elas quais forem. Uh, Dá-te a assim uma preparação diferente.
2: É, é verdade. Sim. E, e agora, pegando um bocadinho também neste tema, o que é, o que, é que achas que são os principais uh, benefícios de quem pratica a uh, yoga uh, tanto no dia-a-dia -dia como, digamos, juntamente com outros desportos. Ah, sim.
0: Um, acho que... Estavas a... Estavas a me perguntar o que é que o yoga ajuda ou complementa os outros desportos? Em que é que complementa? Sim. Sim. Olha, a questão da mobilidade, porque em qualquer desporto tu vais precisar de mobilidade, ou na parte da descontração, porque por exemplo um ciclista que passa muitas horas ali a pedalar vai ficar tipo, com a parte posterior do corpo encurtada, vai precisar de alongar a coluna vertebral para trás e vai precisar de esticar as pernas porque vai ficar com a parte de trás encurtada. Então o yoga vai ajudar a contrapor esse esforço excessivo certo. que ele teve no corpo dele. No caso da corrida vai se calhar ajudar-te... Na preparação dos tornozelos, dos, das articulações, na mobilidade da anca, não é? Porque Do quadril? Porque a correr é preciso Sim. mobilidade do quadril. Seja numa parte antes de fazer exercício, seja no a seguir ou antes, numa numa perspectiva de aquecer o corpo, prepará-lo para o que aí vem e depois no a seguir numa parte de relaxamento, de aquela articulação que teve a ser demasiado utilizada,
2: vamos agora uh, descansá-la, relaxá-la, depois de levar o nosso corpo, por exemplo, no caso que disseste da bicicleta, levar o nosso corpo ao extremo para terminar músculo do nosso corpo o yoga pode contrabalancear e arranjar aqui um equilíbrio para, e voltar a levar-nos ao equilíbrio de diminuirmos determinada coisa e vamos alongar essa coisa novamente com Sim. o yoga isso não é lindo é arranjar novamente esse, um equilíbrio. esse
0: equilíbrio, essa dança eu acho, eu acho incrível Sim. mesmo
2: Sim. E é trazer e, isso e, para o dia-a-dia, -dia. é mesmo é mágico. Sim. E uma das coisas que, que eu me, que acho que acrescentaria, digamos, aqui aos benefícios do, do yoga para com o desporto, e que eu vi muito isso em ti quando começaste a fazer crossfit, que foi a parte da consciência corporal. Uhum. Que eu já me tinhas falado muitas vezes na parte da consciência corporal, mas é, é um bocado difícil, de vez em quando, ter a percepção digamos, prática do que é que isso significa. E, e eu vi muito isso em ti quando começaste a fazer crossfit, que bah, nunca tinhas feito, ou já tinhas feito há muitos anos. Já
0: claro, nunca tinha um,
2: feito. E pronto, e basicamente, as, as, das pessoas todas com que eu uh, já havia começar a fazer crossfit, tu foste sem dúvida, a pessoa que, que eu vi tipo a ter uma evolução mais rápida. Hum. Porque pois. bastava eu dizer bastava eu ou quem diz eu diz Sim. o professor dizer-te faz isto ou abre mais joelhos ou faz mais isto que tu sabias facilmente fazer. Para a maioria das pessoas é muito difícil principalmente obviamente se nós dissemos senta tu sabes como é que tens de sentar mas há coisas que nós não estamos habituados em fazer claro. então que o nosso cérebro não sabe como fazer que músculo, que, que músculo é, é que é tem o... que dar a ordem para fazer aquilo que nos estão a pedir. E essa parte da consciência corporal, eu acho que, que acho que tem um impacto mesmo muito grande, que eu não tinha noção, até, digamos, te ver a fazer crossfit e a fazer as coisas que, que a maioria das pessoas só consegue fazer passar muito tempo, tu conseguiste fazer muito rápido. Sim, e eu acho que acho tem que isso muito a ver com a parte da consciência corporal. Sim, eu acho sim. que isso foi... sim, sim. Que,
0: é acho
2: olhado, que é, assim. sim. não só a parte de consciência corporal, mas também a parte da. Acho que a parte da mobilidade também tem um impacto aí, obviamente. Mas, mas o que eu notei mais foi mesmo a mesma parte da consciência corporal, porque bastava eu dizer-te, pá, quando, quando estás a fazer agachamento, abres o joelho e tu fazias logo, ou, uhum. uh, tens que fazer alguma coisa e tu conseguias logo fazer. Sim, por isso acho que também é uma das coisas. Que, que o yoga pode trazer. Para mim também foi super interessante essa temporada no crossfit, isso é mais
0: uma das coisas que o yoga não pode, e foi uma coisa que que, que eu desmistifiquei em mim, desconstruí em mim, que era, neste momento eu já não estou a fazer mais crossfit porque pessoalmente estou tipo numa estou, assim num mergulho profundo com as práticas de yoga e, um... e o meu corpo não aguenta as duas coisas. Sim. Mas para quem, para quem pratica crossfit e faz yoga, ou para quem faz ginásio e faz yoga, super se complementam os dois. E eu achava que não. Sabes? Eu achava que ou fazias yoga ou fazias. Uh, não podias fazer ginásio, porque não combinava. Mas não, eu também notei que fiquei bastante mais forte no meu corpo para ser determinadas posturas de yoga no, no crossfit. Uh, portanto, uh, complementa, sim. Uh, sim. E realmente eu antes, ah, acontecia muito uma coisa que era eu ir contra as coisas. Ficava cheia de negras facilmente, sabes? Porque ia contra as coisas eu dizia uma coisa que é: "Ó, oh, não tenho noção do meu espaço". E agora eu repenso, tipo, Ser. o que é que é não ter noção do teu espaço? Não ter noção da casa onde tu vives? Tipo, não sabes onde é que estão os teus joelhos, queres mexer uma parte não dá para mexer. Tipo, tudo dá para mexer tudo okay. está ligado, estás a ver. Só que está aqui assim, o comando que tens que, que construir, o caminho sim, sim. que tens que construir.
2: Sim, sim. É o como... é conhecimento. É, é como qualquer coisa, nós não aprend... nós não nascemos a saber caminhar, mas nós ensinámos-nos a saber aprender a caminhar quando somos crianças. E aqui sim. há coisas que nós, como nunca fizemos, nós não sabemos como é que podemos mexer determinado músculo do nosso corpo. E, um, e, e yoga permite um bocado um, trabalhar e educar o teu cérebro a fazer, uh, a mexer uh, músculos que normalmente não, não, não mexes. Uhum. E que podem ser úteis, por exemplo, para não contra as coisas. Sim. <risos> Olha, uma não das sério.
0: coisas que eu estava... que íamos falar logo desde o início e depois também não falámos que é na parte em que... Nas crenças, nos mitos de, de praticar yoga, está muito associado à prática de mulheres só. Ah, uh, sim. Porque é uma prática quase que está associada ao corpo, uh, à beleza das posturas no corpo e o homem tipo fisicamente é bem mais é bem diferente de, de nós não é mulheres Sim. mas é muito engraçado porque eu já dei bastante aulas a homens e e eles gostam muito eles é uma é, eles permitem se explorar também alguma coisa que não que não costumam explorar que é esse lado mais in. porque nós temos dentro de nós homem e mulher temos sempre uma energia masculina e uma energia feminina e, aliás, o Hatha Yoga, que é o primeiro yoga uh, físico que apareceu na história, ele está associado a é um yoga da força. E se nós um, separarmos as sílabas de Hatha, Há ha quer dizer Sol e tá quer dizer Lua. E é essa... E o Sol e a Lua estão sempre associados simbolicamente à, à, à energia Yin e à Yang. E aquela que nós temos dentro de nós. E então os homens estão muito habituados. Eu faço, eu posso, eu consigo, eu sou forte. E nunca integram a outra parte. A outra parte mais Yin, mais, mais fria, mais ok. Também podemos relaxar, também podemos estar, também podemos descontrair, também podemos ser sabes essa parte mais emocional tipo de dar um, atenção às emoções porque depois o yoga puxa muito a questão também emocional tanto em homem como mulher uh, mas aí é, os homens se permitirem a, a uma prática assim e verem as transformações no corpo porque não, se, homens e mulheres temos corpos uh, bastante rígidos ao longo do tempo e, e é possível num homem que tem sempre uma estrutura mais, mais densa, mais corpulenta ver essa densidade se desfazer e tornar um corpo mais, mais flexível e mais rígido, é muito engraçado essa parte também
2: sim, sim e tocaste agora também em, em num ponto que eu acho muito interessante que é uh, que o yoga, e, e falamos já dos benefícios de yoga um bocadinho na parte de, no corpo físico na nossa casa, como tu lhe chamas Uh, mas o yoga também tem os benefícios na parte mental que ainda falámos inicialmente, mas ainda não, 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 não aprofundámos essa parte. Mas, uh, e, e uma das coisas que o yoga também pode ajudar é na parte efetivamente de lidar com as emoções, que é algo que uh, muitas vezes é não é bem negado a, a, aos homens, mas é. Eu acho que ultimamente, eu acho que nos últimos anos, isto tem-se vindo a desmistificar um bocado. Mas acho que há alguns anos atrás, os homens tinham muita tendência a ter que esconder as emoções. Claro. Só as mulheres é que podiam mostrar as emoções. Chorar é para meninas, e, exatamente. Exatamente esse tipo de, de crença. Que, que a parte do yoga, como trabalha muito a parte mental também e a parte de nos conhecermos, como nos permite ter essa esse momento de pausa faz com que nos conhecemos a, a nós mesmos o que faz com que também percebemos melhor eh, comecemos a perceber melhor as nossas emoções uhum. então também pode Sim. Eh, é também uma parte digamos benéfica Uh, não só para homens mas falei na parte dos homens porque lá está porque então, menos, apesar de haver menos e na acho que há um bocado o, o preconceito de só as meninas é que podem chorar exatamente uh, e então pode também ser um, benéfico nessa nessa área sim sem dúvida hum, puxar
0: essa parte é observação do que estás a sentir é uma coisa que normalmente um homem nunca faz, abafa sempre com alguma coisa. Certo. A mulher é que, se tiver a sentir muitas coisas, é que, é que também é dramática. Mas lá está, mais uma vez é o balanço. E entre tudo, te observar aquilo que estás a sentir, mas também percebes quando o que estás a sentir te puxa demasiado para o que estás a sentir. Sabes? E é o que acontece muito nas mulheres. Ai, estamos a sentir muito. Tipo, principalmente antes da menstruação. Estamos a sentir muita tensão, muito stress, muito stress, ou muita, trist... muita tristeza. E ficamos naquilo muito tempo. Sabes? Tipo, aceita, olha para aquilo, faz parte de ti. Mas também não fiques naquele, não naquela amarelo. lamúria. E o homem é o contrário. Sim. É. Certo. Nunca olha. Nunca está... Nunca está mal. Está sempre igual e, e reprime. E reprime, sabes? E no yoga, tu vais tirando as camadas e não dá para reprimir, tens
2: mesmo que olhar de frente.
0: E sim, é sim. Para olhar
2: mesmo. Sim, sim. Eu acho que o, o principal... E agora, lá está, eu neste momento estou a fazer crossfit corrida e, um, e estou a fazer yoga, 10 minutos de yoga de manhã. E eu acho que o principal benefício que eu vejo, no meu caso, para mim... É primeiro acho que é, é muito bom fazer de manhã porque permite ao meu corpo acordar uh, a um ritmo que eu acho bom não é, não é uh, neste momento eu acho que não preciso por exemplo fazer crossfit de manhã porque era demasiado para o meu corpo de manhã e acho que o yoga é um bom equilíbrio para acordar o meu corpo de manhã uh, e também a parte de permitir-me esse espaço para acalmar Permitir esse espaço para, digamos, uma pausa, que não é totalmente uma pausa, mas é uma, digamos, um, tem, tem na mesma as posturas, por isso é uma pausa intermédia, digamos, uh, que faz com que eu comece, uh, comece ou, digamos, continue um, a conseguir ficar consciente das minhas emoções, mas ao mesmo tempo não ficar presa a essas emoções. Uhum. E, mas a nível mental, eu acho que, que esse é o principal benefício, digamos, que eu vejo em mim, que depois, obviamente, essa pausa faz com que eu comece a conseguir lidar melhor com as minhas emoções e também lidar melhor com o stress. Nas aulas de yoga, depois, depende, também depende do
0: professor, mas há, há, uma, há uma, uma coisa que é o Sankalpa. O Sankalpa é, é uma intenção e é uma intenção do qual tu podes trabalhar sobre uma intenção que tu queres Sim. trazer para ti, para tu trabalhares sobre aquilo e seja uma prática ao início do dia para te afirmar no, no teu dia, para, para te trazer um, guidance, para te trazer foco, aquilo que tu queres realizar no teu dia uh, vai ser ótimo. Mas também ao final do dia, um, tipo para de forma de que ok uma reflexão, um, um, uma forma em, um momento em que tu paras para refletir no que aconteceu para perceberes o que Sim. é que podes ajustar, para perceber o que é que te disputa os sentimentos, o que é, como é que tu reagiste a esses sentimentos. Pode ser feito no início do dia, no final do dia e, e vai sempre trazer uma, uma introspecção, uma reflexão sobre alguma coisa tua, algum aspecto que estejas mais a trabalhar. Eu, neste momento... Estou a trabalhar muito uh, na minha autoconfiança, nas, nas minhas práticas... Na forma como eu me posi posiciono uh, perante a vida. Eu estou a praticar fisicamente, mas a minha intenção está sempre... Como é que eu me posiciono para realizar aquilo que eu quero?
2: Sim, sim, sim. É, sim é, é, tem sido e... sempre
0: esse... E, e eu não, não fico à, à procura, eu coloco a intenção... Não fico à procura da resposta... E no final, ou durante o dia, nem estou a praticar, mas, mas parece que as coisas ficam mais claras, mais óbvias. Sim, e tu sim. encontras
2: por si só as respostas. Imagina, já há vários estudos também que, que dizem que o facto de estás a ruminar em determinada coisa, quando estás a, te, a tentar arranjar resposta para alguma coisa, o facto de estás uma hora a olhar para esse, para esse, para esse problema, uh, não te vai ajudar a resolver o problema. Ajuda-te mais se tu tiveres um tempo, seja para fazer exercício físico, por exemplo, yoga, seja para dar -se uma caminhada, etc, etc. Porque dá-te o tempo para o teu cérebro assentar as tuas ideias, digamos. Uhum. E o facto de colocares uma, uma intenção, como estavas a dizer, na, na tua prática e dás esse tempo para teu cérebro parar, mas ao mesmo tempo o teu corpo está uh, a trabalhar faz com que o teu cérebro depois consiga mais facilmente arranjar respostas ou consiga ver novas soluções para determinados problemas. Uhum. Sim, então acho que é, é
0: muito por aí que se trabalha também a parte emocional, é mesmo aquilo que, que falaste, sim. E, e é uma coisa engraçada, porque às vezes eu vou para a prática um bocado mais, mais preguiçosa, mais pesada, e depois eu reparo no meu comportamento nesse dia, foi igual. E às vezes eu vou, tipo, para a prática, vou, é como ela corre, não é? Corre mais rápida, mais leve, mais fluida, e como é que eu estou no resto do dia? Muito mais para cima. É igual, é, é, é engraçado, sim, sim. é um espelho.
2: Sim, sim, e, e também o facto de... Neste momento, estou a fazer aula de manhã. De manhã, sim. Pronto, dou aulas de manhã, dou, é o... dou à tarde. Sim, a forma às como tarde. começamos o dia, lá está, tem um impacto muito grande no resto do, do dia. Uh, por isso é que... Mas também gosto muito facto... de praticar à tarde. Sim, sim. Eu acho, eu, o que eu acho que é importante é, é percebermos o que é que, digamos, o que é que o nosso corpo nos pede. Vai haver alturas em que, se calhar, preferimos praticar de manhã, outras vezes em que preferimos praticar à tarde e, e é muito variável, tanto de pessoa para pessoa, como, como na mesma pessoa. Sim. Eu, por exemplo, no meu caso, uh, eu, se tiver calor, eu... Uh, o yoga, o yoga basta para me acordar
1: uhum.
2: mas se tiver frio eu já preciso de alguma coisa que me dê um, um kick maior Sim. e se calhar além do yoga preciso já de uma aula de crossfit então Sim. depende muito do, depende da pessoa para pessoa como eu disse e também do tempo ou do mesmo do nosso modo de estarmos mais estressados há mais alguma coisa que gostaste de partilhar? não, assim sobre a prática acho que já já falámos
0: um bocadinho sobre, sobre tudo assim, mais, mais relevante a falar, sim de forma geral, que é a questão dos mitos, uh, o que é que o Yoga trabalha, uh, porque é que se fazem posturas físicas, uh, o porquê de não conseguires logo meditar, uh, de repente, não é? Né? E, e como trazer o yoga para a nossa vida, no dia a dia, acho que já... Acho que já conseguimos convencer algumas pessoas a, a experimentarem. Acho que sim. Acho que convencemos inicialmente e eles depois vão convencer-se por si próprios.
2: Certo, exatamente. Cons con convencemos a dar o primeiro passo. Sim. Porque depois de, de começar, é, acredito que, que se derem a oportunidade, que, que vão gostar. Sim. Também acho. É isso. E, e agora eu gostaria só de perguntar um, se gostavas de partilhar alguma uh, rede social onde as pessoas te podem contactar e também se quiseres partilhar algum, algum projeto atual que tenhas. Sim, olha então, a rede social onde eu
0: estou mais ativa sempre é no Instagram e é Yoga by Flávia. Neste momento, este mês de Abril, estão a decorrer práticas de yoga eu voltei agora a dar as aulas online e, uh, e é todo o mês gratuito. Uh, quem quiser experimentar, é uma oportunidade também para explorar uh, a prática de yoga, para conhecer a forma como eu guio as práticas uh, e se identificar, uh, continuamos, porque as aulas online são para continuar. Também estou a dar aulas ao vivo, mas uh, aqui no Brasil, porque agora estou no Brasil, não é? Um, e então dou aulas cá e, um, e depois também tenho o meu canal no YouTube se quiserem lá passar para ver algumas práticas uh, para ter assim um contacto também falar comigo sobre qualquer aspecto que tenha
2: sido falado aqui se tiverem alguma dúvida e é isso eu vou deixar o, o link do, do teu Instagram onde também depois podem consultar mais informação sobre o programa de Abril que, que a Flávia acabou de falar e que é uma excelente oportunidade para quem quer começar a ter a oportunidade de ter estas aulas de forma gratuita, também de forma a, a perceberem o trabalho da Flávia, acho que é mesmo uma oportunidade única e um, vou deixar também embaixo o link do, do canal do YouTube onde, tenha, onde ela tem também já algumas práticas e deixo também o link do site dela sim, é isso muito, muito obrigada muito obrigado, Flávia, por teres aceito e pela nossa conversa que mais uma vez acho que correu acho que muito bem tenho a certeza que, que o nosso público gostou e aprendeu muito sim, espero e... que sim sim, muito e muito obrigada, obrigada mais a Mafalda, uma vez. pela oportunidade obrigada um beijinho beijinho Acabaste de ver mais um podcast Talks do canal Super Us. Espero que tenhas gostado. Espero que de alguma forma este vídeo tenha incentivado a dar o primeiro passo na prática de yoga ou na prática de qualquer tipo de exercício físico. Se gostaste deste vídeo, podes colocar um gosto, podes partilhar com os teus amigos e podes também ativar o sino para que recebas notificações sempre que eu lançar um novo vídeo. Vamos nos tornar super juntos! Já conheces
1: o meu programa Super? Super! O programa tem a duração de 4 meses e vais ter a possibilidade de falar de 8 áreas que influenciam diretamente a tua saúde. Vamos definir quais são as áreas prioritárias, qual o objetivo que pretendes e qual o melhor processo para lá chegares. Ações são individuais para que todo o processo seja personalizado para ti e para as tuas necessidades. Não há um objetivo nem um processo ideal. Há um objetivo e um processo ideal para ti. E eu vou-te ajudar a descobrir. O primeiro passo é inscrever-te para a tua primeira sessão, totalmente gratuita. Vou deixar o um link em baixo onde o podes fazer. Se ainda tiveres algumas dúvidas, podes enviar e-mail para mafalda.superas.gammail.com. Começa agora a construir a tua versão super.